0: Hola, hola, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este nuevo episodio de sesiones. En este capítulo vamos a platicar sobre autoestima, el arte de enamorarte de ti. Si quieres saber más de este tema, quédate conmigo y nos escuchamos después de la intro. Hola, hola, yo soy Gabriela Jacuinde, soy psicóloga y ahora mismo estás escuchando. Ya estamos de vuelta. Espero que como en cada episodio ya tengas preparada la bebida con la que quieres acompañar este nuevo capítulo. En esta ocasión nos toca hablar sobre la autoestima. Vamos a platicar un poco de qué es, qué elementos la integran, cómo saber si tienes una autoestima adecuada y sobre todo si te das cuenta que los niveles de autoestima que tienes en este momento no te agradan tanto, también vamos a platicar sobre algunos tips de qué hacer para tener una autoestima muy regulada y muy saludable sobre todo. Fíjate que este tema de la autoestima es un tema sumamente recurrente... No solo en consultorios, sino en pláticas casuales en un montón de sitios. Eh, yo he escuchado a un montón de personas que hablan sobre autoestima, sobre esta parte de amor propio, amate a ti mismo. Es un tema muy popular, sobre todo en estas ondas de coaching, de autoayuda, pero realmente sabemos qué es la autoestima porque... Hablamos de una manera pareciera ser como muy sencilla de, de este tema, sin embargo la autoestima conlleva a un montón de cosas y precisamente por esto nos vamos primero a la definición. Sabes que en cada capítulo me gusta que desmenucemos un poquito primero la definición para saber si realmente estamos comprendiendo de qué va este tema. La palabra la podemos dividir en dos partes. La primera que es auto, que se refiere a uno mismo, lo que uno mismo hace, lo que uno mismo piensa, eso que viene de nosotros. Y la estima tiene que ver con, con el amor específicamente. Eh, es muy común escuchar que la autoestima se trata de ese amor propio. Sin embargo, eso queda de una manera muy ambigua. Fíjate que Hace un tiempo conocí eh, una definición que me gustó un montón. Es de un autor que se llama Phillips Rice eh, y dice más o menos así, parafraseándola un poquito, es la consideración que las personas tienen hacia sí mismas y me pareció una definición súper bonita, súper completa y además muy cortita pero que dice un montón de cosas porque la consideración tiene que ver con esos muchos elementos que componen a la autoestima. La consideración tiene que ver con amor, tiene que ver con paciencia, con empatía, con respeto, con prioridad, con un montón de elementos. Por eso me parece que esta es una de las definiciones más lindas que existe sobre este tema y la verdad por eso la elegí. Sobre esta definición nos vamos a ir un poquito para platicar más a fondo de este tema. Entonces, ahora que ya sabemos o ya tenemos un poco más clara la idea de qué es el autoestima, que es esta parte de la consideración que nos tenemos a nosotros mismos o a nosotras mismas, vamos a hablar también de los componentes de la autoestima, porque a pesar de que es una palabra muy cortita, el concepto es tremendamente amplio. A la autoestima la componen un montón de cosas. Por eso algunas veces cuando, cuando los pacientes llegan a consulta y me dicen, Gaby, es que quiero trabajar mi autoestima, ayúdame a trabajar con mi autoestima, pero pareciera ser algo de unas cuantas sesiones, algo que, que pareciera ser muy, eh, muy práctico. Sin embargo, algo que a mí me gusta decirle a mis pacientes es que para trabajar sobre autoestima hay que trabajar en un montón de otros elementos, todos estos que la componen, porque de esa manera logramos saber que la autoestima no solamente es amarnos a nosotros mismos como decíamos al principio, claro, Forma parte bien importante de eso, sin embargo, también tiene que ver con qué tanto nos respetamos, con qué tanto nos valoramos, con qué tanto nos aceptamos. Son un montón de elementos que una de, de las principales cuestiones que yo siempre les digo a mis pacientes es para trabajar la autoestima también hay que trabajar a la par la paciencia porque conlleva muchas cosas, no es imposible, sin embargo... Es un trabajo un poco arduo, por decirlo de alguna manera. Y entonces, precisamente por eso, quiero platicarte de estos componentes que tiene la autoestima. Fíjate, entre muchas cosas que se dicen al respecto, a mí me gusta también de, de este mismo autor tomar estas seis divisiones que hace al respecto de qué compone la autoestima. Eh, a lo mejor algunas de ellas ya las has escuchado, si no es que todas, pero vamos a tratar de hablar un poquito más al respecto de cada una. Son seis definiciones. Te adelanto otra noticia importante. Este episodio lo vamos a dividir en dos partes para no abrumarnos con tanta información y poderla digerir adecuadamente. En esta ocasión vamos a hablar de los primeros tres componentes de la autoestima. Eh, vamos a dar algunos ejemplos y en el siguiente episodio, entonces, vamos a hablar ya de los otros tres y de cómo miramos la, la autoestima en su totalidad. Entonces, vámonos con el primer, eh, con la primera dimensión que tiene la autoestima y esta tiene que ver con la autoimagen, eh, que es esa percepción que las personas o la persona en específico, ...tiene de sí misma, no solo a nivel físico, sino también a nivel de aptitudes actitudes, es decir, cómo se mira así. Eh, esta mirada que tiene puede ser realista o puede ser completamente alejada de, de esta situación, del realismo. Sin embargo, una de las primeras características que buscamos en una autoestima adecuada es que esta autoimagen sea muy realista y lo más alejada posible de la perfección. Es decir, que esa persona logre mirarse a sí misma, a sí mismo o a sí misma eh, con las características reales que tiene. Claro, esto no quiere decir que no pueda aspirar a, a integrar otras características, que no se pueda despojar de algunas. No tiene nada que ver con eso, sino más bien aceptar el cómo es esa autoimagen, que sea lo más apegada a la realidad. Por otro lado, en la dimensión número 2 tenemos la autovaloración, que tiene que ver con esa aceptación de uno mismo a tener el derecho a... Fíjate que todas las dimensiones de las que vamos a hablar, incluso el concepto mismo, tiene la palabra antepuesta de auto, eso quiere decir uno mismo, es decir, eh, en la autoestima claramente va a impactar la parte social, esa parte social que todos los seres humanos tenemos, porque como ya lo sabes, somos seres biopsicosociales y espirituales. Eso quiere decir que tenemos una parte individual y tenemos también una parte social. Pero esto muy específicamente, la autoestima muy específicamente, tiene que ver con esto que nosotros percibimos. Claro, está, muchos de estos elementos están influenciados por el medio, por las otras personas, pero va a ser la percepción que tenemos de nosotros o cómo nos percibimos. Entonces, la autovaloración te decía que tiene que ver con esta parte de qué tanta aceptación tengo de tener derecho a, por ejemplo, de tener derecho a enojarme, a sentir diversas emociones, a tener una vida plena, a ganarme eh, algún premio, a alcanzar alguna meta... Esta situación es bien compleja porque en muchas ocasiones cuando nos encontramos con una autoestima baja lo que sucede es que esa persona que está teniendo esas características en específico no se siente acreedor o acreedora de eso que le está sucediendo. Es más, a veces ni siquiera puede mirar que hay cosas positivas que le están sucediendo. ¿Por qué? porque siente que no lo merece, no valora esa parte, no tiene esa capacidad de valorar que tiene el derecho a tener todas esas características. Y en el tercer punto tenemos la autoconfianza. Fíjate cómo estos tres elementos como que, como que son eslabones de una cadenita. El tercer punto es... La autoconfianza, que es esta seguridad en las capacidades, en las actitudes y en los conocimientos que uno mismo tiene para lograr alguna cosa, para descubrir nuevos elementos, para interiorizar cosas, es confiar en esto que uno tiene. Eh, desde hablar en público, conocer a una persona, tener una relación, obtener un trabajo. ¿Qué tanta seguridad, qué tanto confío en, en esto que sé, en esto que a lo mejor me he preparado? Hay un montón de personas que de pronto tienen eh, muchas carreras, muchos diplomados, una maestría, un doctorado, pero de pronto... Eh, cuando se trata de echar a andar todos estos conocimientos, sienten una inseguridad impresionante al respecto, porque entonces no hay esa confianza en sí, sí lo sé, o a lo mejor también no hay esta confianza en decir y si no lo sé todo, puedo averiguarlo, me puedo equivocar, tengo chance de hacerlo. Estos tres elementos forman parte de la primer dimensión, que a su vez, esta primer dimensión la podemos eh, englobar, por decirlo de alguna manera, en algo que se llama autoconcepto. A lo mejor este autoconcepto como tal, ya lo has escuchado un poco más, a todos me parece que nos hablaron en la secundaria, sobre todo y en la prepa, de, de esta situación. Hasta había unos esquemitas donde uno tenía que llenar ciertas características. Estos tres entran en esta parte del autoconcepto, que tiene que ver un poco más con la parte más personal, con, con la menos tangible, podríamos decirlo así, que tienen las personas. Pero entonces, en su totalidad, ¿qué es el autoconcepto? Básicamente esto tiene que ver con el resultado total de todas las evaluaciones que uno mismo hace de sus autodefiniciones, de sus autoimágenes, de cómo se percibe. Este autoconcepto, como ya platicábamos hace ratito, puede estar o no apegado a la realidad, pero lo que se busca es que sí, que sí esté apegado a esa realidad. Un punto muy, muy, muy importante sobre la autoestima es que siempre está en constante movimiento, en constante cambio. No es algo lineal. Puede moverse, puede modificarse y eso no tiene nada de malo. Es muy positivo porque las personas no siempre somos las mismas. Cambiamos, nos modificamos, evolucionamos. Tú seguramente no eres la misma persona que cuando tenías 15, cuando tenías 20 a lo mejor, dependiendo la edad que tengas. Es más, Tú hoy en día no eres la misma persona que fuiste el día de ayer porque tuviste nuevos conocimientos, tuviste nuevas experiencias. Lo mismo pasa con el autoestima, como es parte de nosotros se va modificando constantemente, pero esa modificación es en la que hay que estar muy pendientes porque recuerda, esta modificación que tenemos constantemente, este movimiento va a estar permeado por la parte social social por esas experiencias que vamos teniendo, por esos aprendizajes que vamos teniendo y por eso hay que prestar mucha atención porque la cosa no, no tiene con estar en estas polaridades de la baja autoestima o una autoestima tremendamente alta que de pronto ya roce en, en ciertas problemáticas de personalidad, en ciertas problemáticas psicológicas como lo es a lo mejor el narcisismo por irnos a temas Sumamente eh, sumamente elevados. Más bien de lo que se trata es tener una autoestima adecuada. Una autoestima que nos permita sentirnos plenos, sentirnos plenas en la sociedad en la que vivimos. Sentirnos plenas o plenos con la vida que tenemos. Ese es el punto más, más importante. Y entonces fíjate que por eso el autoestima es algo muy importante. Es algo que si bien de pronto es manejado como algo muy aislado, como, como una categoría en específico. Realmente es un tema que tiene un espectro sumamente amplio, que está en constante movimiento, como ya lo mencionábamos. Y fíjate, esta primer característica con estos tres elementos, que es el autoconcepto, a su vez va a dividirse en otras seis categorías o en otros seis como pequeños aspectos que tiene que ver con cómo se desenvuelve el ser humano, cómo se desarrolla el ser humano en la vida con las otras personas porque recuerda que hay una parte social y hay una parte individual y estas dos partes son fundamentales en cómo vamos a de desarrollar esa autoestima adecuada. Entonces, la primera parte o el primer peldaño de, de este autoconcepto tiene que ver con lo que realmente somos, lo que realmente es esa persona. Es decir, si esa persona realmente tiene características, por ejemplo, de carisma, de humildad... Eh, de A lo mejor es enojona, a lo mejor es violenta, esas características reales que tiene la persona. Y por otro lado tenemos esta segunda característica que es lo que piensa esa persona que es. En primera instancia sabemos que están estas características reales, que sí forman parte de esa persona. En esta segunda parte tenemos lo que esa persona piensa, cómo se percibe. A lo mejor esa persona piensa que es aburrida, piensa que es chistosa, seria, antipática. Un montón de otras características y de otros adjetivos. En la característica número tres tenemos lo que piensan otras personas que eres. A partir de esta característica, te aviso que ya la cosa se empieza a poner un poco como trabalenguas sobre estas características, pero son muy reales. Entonces, vamos a, vamos a desmenuzarlas un poquito. Esta característica número 3, entonces decíamos que es eso que otras personas perciben de ti. A lo mejor tú tienes características ya reales. Vamos a, vamos a poner ejemplos para irnos aclarando un poquito más. Tú tienes la característica real de que tienes muy buen humor, eres muy carismática o carismático. Sin embargo, lo que tú piensas de ti es que eres aburrida o aburrido. Pero lo que las otras personas piensan de ti o perciben de ti, a lo mejor tiene que ver con que si sí eres carismática o carismático, es decir, se refuerza la característica número uno. O a lo mejor lo que ellos perciben de ti no tiene absolutamente nada que ver con eso que sí eres o eso que tú percibes. A lo mejor, vamos a volver a este ejemplo y a esta cadenita. Tú realmente si sí eres carismática o carismático. Tú percibes que eres aburrida pero la otra persona o las otras personas piensan de ti y perciben de ti que a lo mejor eres inteligente. No tiene que ver nada con, con estas características prima, primarias, sino otra cosa completamente diferente. Este punto número 3 ya tiene un poco que ver más con lo social, con esta interacción que tenemos con los otros. La característica número cuatro y si es necesario, agarra papel para anotarlo, tiene que ver con lo siguiente. Lo que crees que piensan otras personas de ti. A partir de, de esta característica número cuatro, empiezan estas ideas que de pronto en psicología llamamos ideas irracionales. Algunas situaciones que tienen que ver con dar por hecho. Algunas cosas que el ser humano es muy fan de tener estas, estas ideas. Por ejemplo, te lo vuelvo a repetir, lo que creo que otras personas piensan de mí. A lo mejor yo pienso que las otras personas piensan que soy buena onda, pero a lo mejor también, y si me voy un poco más a lo catastrófico, que muchas veces es, ideas irracionales, o mejor dicho, en todas las ocasiones estas ideas irracionales tienen que ver con Ideas catastróficas, piensa que soy mala onda, piensa que soy payasa o payaso, piensa que tengo un carácter muy feo. Todas estas ideas que nos empezamos a hacer sobre lo que los otros opinan de nosotros. En el punto número 5 tenemos lo que queremos llegar a ser. Nosotros tenemos características muy claras, cómo nos percibimos, empezamos a ver que ya se involucra lo social, pero también tenemos estas expectativas de qué queremos ser. Esto que platicábamos muy al principio del episodio de, a lo mejor a mí me gusta mucho tal característica de esa persona y la quiero introyectar, a lo mejor es muy sociable esa persona y yo noto que yo no lo soy tanto, entonces quiero introyectar esa característica a mí. ¿Cómo lo empiezo a introyectar? Para que te des una idea y quede como un poquito más claro, nos vamos a ir a la etapa de la adolescencia, donde este punto número 5 lo podemos ver de forma muy muy clarita. La adolescencia es esa etapa donde los seres humanos empezamos a interactuar con los otros, empezamos a a requerir, a tener un poco más la necesidad de encajar en un grupo social. Si bien en todas las etapas de nuestra vida sucede, en la adolescencia es un punto clave y entonces empezamos a ver a estos adolescentes que el amigo o la amiga fuma y entonces quiere fumar, el amigo o la amiga trae cierta marca y la quiere traer, el amigo o la amiga tiene ciertas expresiones y entonces ese adolescente Empieza a repetir, a implementar esas expresiones, esas actitudes. Y es por eso que la adolescencia es un punto fundamental y clave para la autoestima, porque es donde se empieza a formar el criterio, eh, cómo se va a desenvolver, qué tipo de relaciones va a tener. Es este punto que es clave para esta situación. Y por último tenemos la característica número 6, que esta característica en específico a mí en lo personal me gusta dividirla en dos. Y finalmente tenemos la última característica, que tiene que ver con las expectativas que creo que otras personas tienen de mí. Sin embargo, a mí en lo personal, esta característica me gusta dividirla en otra subcategoría, que tiene que ver con las expectativas que en serio otras personas tienen sobre mí. El ser humano tiende mucho a generar expectativas sobre infinidad de cosas, sobre una situación, sobre una persona, sobre una meta. Y estas características, claro que van a impactar en esa persona, en ese individuo. Hay muchísimas ocasiones donde llegan pacientes al consultorio que me dicen, por ejemplo, yo soy abogado o soy abogada, pero no me gusta la carrera. Entonces la pregunta es, ¿Por qué estudiaste esa carrera? Porque mi papá quería, porque mi mamá quería, porque todos en mi casa a lo mejor son abogados. Vengo de una familia de ingenieros, por ejemplo. Y entonces esas expectativas ya están impactando la vida y la autoestima de esa persona, porque a lo mejor no quería hacer eso, no le gusta lo que se está dedicando, sin embargo, esas expectativas se colocaron. Y nos vamos a la parte como... A la característica central, que es esas expectativas que creo que los otros colocan. Sí habrá expectativas puestas sobre ti, pero también habrá expectativas que uno cree que las personas... Por ejemplo, estas personas que creen es que tengo que ser buen hijo, tengo que ser buena hija, tengo que obedecer todo lo que me dicen porque si no me van a dejar de querer es que ellos esperan de mí que yo sea un gran profesionista, que yo sea un gran maestro, que sea un gran papá o una gran mamá. Y entonces todas estas expectativas tanto reales, es decir, estas expectativas que sí existen y estas expectativas imaginarias que nos creamos a lo largo del tiempo van a impactar en la autoestima, porque a lo mejor yo creo que ellos creen o ellos quieren que yo sea un gran papá o una gran mamá, pero yo no lo quiero ser. Pero entonces me dejo llevar por estas expectativas y de pronto ya me doy cuenta que tengo tres hijos. Tres niños, tres niñas, pero yo no me siento plena o no me siento pleno. Esto es sumamente importante porque entonces a lo mejor lo que quiere decir que ibas a ser un gran tutor o una gran tutora, ahora estás cargando con la expectativa de, no es que ahora en serio lo tengo que hacer, ahora no me puedo equivocar porque todos están a la expectativa de que yo logre esta situación. Y entonces estas seis características que acabamos de mencionar se vuelven un parteaguas fundamental en la autoestima y en general en la vida de una persona. Estas seis características permean a gran medida y a gran escala ¿Cómo va a percibirse una persona? Es sumamente importante el empezar a hablar de autoestima, pero de todos estos ítems que tiene la autoestima. Empezar a, a por, por mencionar solo la primera dimensión de la que hablamos, empezarle a decir a la gente que es importante que se mire como realmente es, porque esa, esas características que tienen le hacen una persona única, que comience a valorarse, que comience a saber que tiene derecho a vivenciar sus emociones, a equivocarse, a obtener logros, a conquistar metas. Es bien importante también que empecemos a generar confianza en esas personas, en sus capacidades, en todo eso, en todas esas experiencias que va teniendo con el tiempo. Es sumamente importante, recuerda, no se trata de generar una autoestima alta y por supuesto tampoco una baja, sino más bien se trata de fomentar una autoestima que esté regulada y que sea muy adecuada para que esa persona pueda tener una vida plena. Con estos elementos me gustaría cerrar este episodio con las siguientes preguntas. Y estas preguntas son, hasta ahorita más o menos ya, ya vamos sabiendo qué es la autoestima, vamos entendiéndola un poquito mejor, desmenuzándola más, profundizando más en ella. Y al profundizar en ella nos damos cuenta por qué a veces... Es tan complicado para estas personas que tienen una baja autoestima empezar a trabajar en ella, porque no solo es un aspecto, son un montón de aspectos. Y te voy a dejar estas preguntas, quiero dejar estas preguntas sobre la mesa para el siguiente episodio que tengamos. Siendo muy muy sincero o muy sincera contigo misma o contigo mismo, ¿qué opinas de ti? tanto de tu aspecto físico como de tu aspecto más personal. La otra pregunta es, del 1 al 10, ¿qué tanto derecho crees que tienes de sentirte pleno o de sentirte plena, de cumplir esas metas que tienes y de todo eso que estás obteniendo? Y finalmente la última pregunta es, ¿qué tanto confías en tus capacidades de obtener lo que quieres y lo que mereces? Con estas preguntas me gustaría despedir el episodio de hoy. Recuerda que lo dividimos en dos partes, lo cual quiere decir que en el siguiente vamos a seguir hablando sobre la autoestima, sobre la otra dimensión que tiene. Y entonces no me queda más que recordarte que por fortuna no hay verdades absolutas. Siempre hay un espacio para contemplar la vida desde una realidad diferente. Yo... Soy la psicóloga Gabriela Jacuinde y te espero aquí en el próximo episodio de Sesiones.